0: Preciosa gente de Dios, estamos acá en este gran tema de extraer los principios divinos eh, realizados en la vida de Abraham pero que aplican a nosotros y estamos viendo cómo Dios se le aparece a Abraham, este Dios triuno, en un, en un formato humano, tres caminantes aparecen en la tarde mientras Abraham estaba sentado bajo el encinar de Manré en la puerta de su tienda y alzó la vista y vio que venían tres personas y él entiende, él deduce que son personas ilustres. Abraham era un hombre del espíritu, Dios le hablaba, Dios lo visitaba, él entiende que hay algo que va a suceder, entonces corre rápidamente para hacer preparativos. Es muy importante que en la experiencia de Abraham, Abraham fue visitado por Dios de, de varias maneras. Por ejemplo, él experimentó al Dios de la gloria. Cuando Esteban estaba muriendo apedreado, Esteban predicó en el libro de los hechos. Y él dijo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. O sea, se le apareció en la gloria después Dios se le aparece a Abraham como el Dios altísimo el más altísimo Dios esto de estar frente a un Dios altísimo nos intimida nos hace sentir tan pequeños somos reducidos a nada es tan grande Dios que los cielos no pueden contenerlo que si se aparece en esa dimensión nosotros nos sentimos nada prácticamente. Después en el capítulo 17 Dios se le aparece a Abraham como el Chadai, el Dios todopoderoso. El Dios que es la fuente que lo nutre. Una ubre llena de leche, un pecho lleno de leche amamantando a un bebé indefenso. Así se le apareció. Y finalmente, aquí en el capítulo 18, Dios se le aparece a Abraham en forma de hombre. De tú a tú. Esto a mí me conmueve y me asombra porque muestra un grado de empatía absoluta de Dios con el hombre. El Dios de la gloria te asusta, el, el Dios altísimo te, te intimida. Pero el Dios hombre, que se aparezca como una persona como tú, que tú te sientes en un nivel de confianza, de horizontalidad, donde hasta puedes sentarte a comer con Él, es realmente extraordinario. Lo mismo sucedió hace dos mil años, cuando Dios vino en la persona de su Hijo. Imagínate, por favor, por un momento que el creador del universo, y no me voy a poner a hablar de las dimensiones del universo, de, de, del universo observable, el que pueden ver los telescopios, lo que todavía no se puede ver es insospechado. Bueno, el creador del universo viene a este, a este granito, a esta pelota de barro llamada tierra y nace en medio de los animales, en un pesebre envuelto en pañales un bebé de 3 kilos y medio 4 kilos como nacen todos los babies como acaba de nacer mi nieta Luciana envuelta en pañales y aquí tenemos al Redentor del mundo entonces los discípulos que eran gente del vulgo eran pescadores eran gente del pueblo eran ciudadanos a pie comunes ellos Estuvieron por tres años y medio al lado, comiendo y durmiendo y viajando al lado del Dios hombre. Por eso a veces ellos veían eventos sobrenaturales que realizaba el Señor, que levantaba la mano y le hablaba a la tormenta e instantáneamente la tormenta se calmaba y ellos decían wow, wow. ¿Quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Este es un acto de enorme condescendencia de Dios con el hombre. Él viene para ser el hijo del hombre. Esta comunión que experimentamos con Él en el nuevo pacto, de que Él venga a morar en nosotros, como dijo Juan en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, había una barrera, había una barrera en la cual eh, Abraham eh, no podía tener acceso a, a Dios en este nivel de comunión de amigo de camarada de chocar las copas ¿eh? y brindar como lo hicieron aquella tarde eh, no, no podía hacerlo porque había una barrera y esa barrera se llama la carne pero aquí ya tenemos a Abraham circuncidado Abraham ya había cortado la carne el fin de la carne y esto es muy importante que lo entendamos la carne la carne nosotros somos carne porque Pablo dice aunque andamos en la carne estoy citando romanos no militamos según la carne pero andamos en la carne entonces este tema de la carne en hebreo es Bashar, en griego es Sark, que tiene dos componentes, un componente físico y uno espiritual. Los miembros, la carne, el cuerpo, los apetitos del cuerpo, pero también el alma en estado caído. Estos dos componentes, el Bashar, el Sark en griego, estos dos componentes hacen lo que nosotros llamamos la carne. Dios no creó la carne, Dios creó al hombre. El hombre vino a ser carne después que pecó. Por eso cuando el Señor va a derramar el diluvio, en Génesis 6 dice, ahora el hombre es carne. Dios no creó la carne, la carne espiritual. Que en inglés se entiende un poco más claro porque... Por ejemplo, la carne que tú comes es, es, es meat. Estoy bien diciendo meat, Pastor Angelo. Y la carne que uno come, ¿Perdón? la carne que uno come es, de la carnicería es meat. meat. Pero la carne espiritual es flesh. Entonces en inglés se entiende mejor meat y flesh. ¿Cuál es la carne que se come? que el hombre se convirtió en carne, carne espiritual, flesh. La carne, esa naturaleza caída que comienza a ser enemiga de Dios. Ahora Abraham cortó esa carne a través del pacto de la circuncisión. Entonces Dios viene a visitar a su circuncidado. Viene a visitar a aquel que ya... Cortó su carne. No es Abraham que está. Uh, uh, no, no, no sabrán que está agendando una cita. Ojo acá, porque esto es muy, muy glorioso que lo entendamos. Cuando nosotros echamos fuera nuestra carne por la obra consumada de la cruz, es Dios que arma las citas. Es Dios que nos visita. Es Dios que viene para tener comunión con nosotros. Esta cita en Hebrón no la agendó Abraham, la agendó Dios. Yo declaro para ti, para tu vida, que vas a pasar tiempos de comunión con Dios extraordinarios, que vas a aprender a ser preparativos para complacer a Dios y vamos a tocar eso un poquito más adelante eh, pero va a ser una acción divina, un acto unilateral de Dios, manifestarse en tu vida, en el tiempo de la vida, como le dijo, a, lo vamos a ver también en esta lección, como le dijo Dios a Abraham, el año que viene, en el tiempo de la vida, volveré a ti y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora es muy importante que entendamos algo. Abraham comienza a percibir que Jehová estaba con él en esta visita de manera humana. Porque eh, humanamente eran tres desconocidos. Quiero que retengan eso. Tres personas. No eran Juan, Pedro y Luis que Abraham le dijo, "Hola Pedro, hola Juan." No, no, era la primera vez que se conocían, que se veían. Y está pasando algo extraño porque Abraham arma una fiesta así de manera espontánea y para agasajar a, a sus visitas ilustres. Pero también sucede algo porque le preguntan dónde está Sara, tu mujer. Wow. Acaban de llegar y saben que soy casado. Acaban de llegar y saben que tengo una esposa y se llama Sara. Y Abraham dice, oh, oh, esto, estos seres no son comunes. Estos tienen omnisciencia. Entonces eh, le dice, eh, Sara tu mujer, el próximo año en el tiempo de la vida te dará un hijo. Y Sara se rió, ahora Sara no se rió a carcajada, no, 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 se rió para adentro y el ángel le dijo, ¿por qué Sara, su mujer, se ha reído y por qué te has reído? ¿Cómo sabe primero que Abraham tiene una esposa, se llama Sara y cómo sabe si la mujer estaba detrás de la tienda escuchando y se rió? Y todo eso lo sabe. Esa es la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Y Dios conoce eh, nuestras risitas irónicas cuando nos reímos y decimos, eh, no, esto, esto nunca va a suceder. ¿no? Es como decir, Dios no es capaz, ¿cómo Dios me va a sacar a mí de, de, de esta situación? Porque lo que le dijo el ángel a Abraham fue, ¿hay algo acaso imposible para Dios? Aquí se está manifestando el Señor. ¿Hay algo acaso imposible para Dios? Porque Abraham miró su cuerpo, estaba como muerto. Y Sara estaba tan vieja como él. Entonces, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo Cristo, la simiente que es Cristo, va a ser formada en mí con toda la vida que yo he vivido, que he sido una pecadora o un pecador perdido, que soy tan débil, soy tan ruin, yo me conozco, yo sé todas mis debilidades, ¿cómo yo voy a llegar a producir a Cristo? ¿Cómo la simiente va a ser formada en mí? Lo veo muy difícil. Y tú puedes reírte, pero lo mismo hizo Abraham. Abraham estaba en un estado deplorable, tenía 100 años. Y lo dije el otro día, todos nosotros vamos a ser llevados por Dios a esta condición terminal de 100 años. A los 100 años el ser humano ya no tiene ninguna opción de producir vida, cero, absoluta. La misma condición en que te encuentras tú y me encuentro yo. Yo no tengo ninguna condición para hacer la obra de Dios. Yo estoy de 100 años, acabado, viejo. No tengo fuerza, no tengo inteligencia, no tengo capacidad para realizar la obra. Pero dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que no es tan diferente la experiencia de Abraham con la nuestra. En nosotros Cristo la simiente está siendo formada y desde nosotros Cristo va a ser manifestado eh, en los ambientes. Entonces Dios vino a visitar a su circuncidado. Ya no hay carne, ya no hay barreras, ya no hay impedimentos para que Dios se siente junto con su circuncidado para disfrutar y comer como amigo, wow, mira Santiago si me acompañas a leer el libro de Santiago capítulo 2 verso 23 dice Santiago y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios My friend. Hola mi amigo, ¿cómo estás, amigo? Amigo, ven, ven a mi casa. Amigo, te extraño, amigo, eh? amigo. Sentémonos a tomarnos una copa. Amigo, veamos el partido de fútbol. Los amigos, los, ese, ese amigo que te provoca eh, que, que eres amado incondicionalmente, ¿no? Que eres redimido, que, que eres ayuda, Wow. Dice que mejor, mejor, la Biblia dice mejores amigos que mucho dinero. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esto lo dice Dios a través de los labios del profeta Isaías. Abraham es mi amigo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 7. Dios nuestro, ¿no escuchaste tú los no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Wow. Ahora, yo sé y algunos estarán pensando, ¿pero acaso no somos hijos? ¿Acaso Jesús no le dijo a los discípulos: No os llamaré siervos, sino os llamaré amigos? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo. Y que después ya dejamos de ser amigos para ser hijos. Hijos, prediqué hace un tiempo, hace algunos años, este, este, esta escala progresiva: siervo, amigo, hijo. Y somos hermanos. Y es verdad. Pero este componente de amistad profunda, en donde, por ejemplo, un padre, un padre no, no puede ser amigo de su hijo. Primero, principalmente es padre, pero la paternidad tiene un elemento de amistad profunda. Yo soy padre de Gerson, de Vanessa de Benjamín, de Jairo, yo los amo profundamente, son mis hijos y hay un, un, una interrelación de padre-hijo, pero hay un profundo componente de amistad, somos amigos, amigos de la vida, compañeros de ministerio, compartimos la revelación, la palabra, nos juntamos a comer en casa, yo estoy ahora en casa de mi hija aquí en Dallas, Salimos juntos, disfrutamos, comemos, nos reímos. Hay un componente de amistad. Eh, eso es lo que está describiendo la palabra con respecto a Abraham. Dice que le quitó la tierra a todos los filisteos y se la entregó a Abraham, su amigo, para siempre. Entonces, esto que está sucediendo acá es extraordinario. En Génesis 13, verso 18, dice Abraham pues fue removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Aquí es donde ocurre este, esta situación que está en Hebrón, Re, retengan ese nombre, Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El nombre hebreo, Hebrón, significa comunión, amistad. O sea, ese lugar donde Abraham tuvo el encuentro con estos tres personajes ilustres se llamaba comunión, amistad. Entonces fue en ese lugar en donde Dios le dio la promesa a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Pueden leerlo eh, nuevamente en la Biblia, pero se, lo, se los repito. Dice que él trajo agua y algunos lavatorios para lavarle los pies a ellos, le lavó los pies, ojo, este, los, ref los refrescó, este, descansaron y luego él arma todo un banquete, va con Sara y le dice mira toma tres medidas de flor de harina y amásalo y hace tortillas bajo los rescoldos, tres medidas de flor de harina y fue a la, a, a, al rebaño, al ganado, y tomó una, un becerro nuevo, tierno, o sea, una vaquilla tierna, y luego eh, hizo también eh, eh, banquete y trajo mantequilla y leche. Tú dices, ¿tiene algún significado esto? Por supuesto, las tres medidas de flor de harina representan al cristo resucitado mateo capítulo 13 verso 33 dice el señor otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado recuerden ellos están en canaán en hebrón es decir, que todo el fruto de la tierra, la tierra que fluye leche y miel, significa que el Señor, porque convengamos, vino el Señor para estar con Abraham. El Señor comió de la buena tierra mucho antes que los israelitas comieran. O sea, Dios come primero del fruto de la tierra antes que los israelitas coman, esto está sucediendo mucho antes que Israel eh, estuviera 430 años esclavo en Egipto y fuera sacado con mano fuerte e introducido 40 años después del Éxodo en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Aquí tenemos las tres medidas de harina que son tipos del Cristo resucitado. Tenemos el becerro tierno, que es el mismo becerro que mató el padre en la parábola del hijo pródigo en el evangelio de Lucas, tipo de Cristo. Y tenemos la leche y la mantequilla, tipo de la abundancia de la tierra, que es Cristo. Nosotros, los que hemos cortado la carne los que ya hemos sido circuncidados pero no con un cuchillo en el prepucio sino con la cruz de Cristo en nuestro viejo hombre hemos, hemos echado fuera la vieja creación ya no andamos según la carne sino según el espíritu el Señor hace citas con nosotros Él y Él viene para tener Comunión, tiempos prolongados de comunión con nosotros. Ahora, quiero usar un ejemplo doméstico. Cuando tú recibes visitas en tu casa, ¿quién alimenta a quién? No son las visitas que traen la comida, eres tú y tu familia que prepara los alimentos para las visitas. Abraham está recibiendo como visita a Dios y preparó la comida. Ahora, el Señor viene a morar en nosotros. ¿Y qué le ofrecemos en la mesa? Como disfrute al Señor en estos tiempos de comunión profunda. ¿Qué le ofrecemos al Padre? Le ofrecemos al Hijo. Nosotros, lo único que el Padre recibe en este banquete es darles nosotros las riquezas de Cristo expresadas en, en, en el lavamiento de los pies, expresadas en las tres medidas de flor de harina, expresados en el becerro tierno y expresado en la leche y en la mantequilla. Esto es lo que ofrecemos al Padre, esto es la adoración, es Cristo mismo ofrecido, Él es nuestro Cordero, Él es no es, es, él es la ofrenda, cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, no vamos por los méritos nuestros, nosotros llevamos el Cordero siempre, ¿cuál es el Cordero? La obra redentora de Cristo la obra completa que Él realizó por nosotros Es lo que dice en lo que dijo Dios en la noche de la Pascua veré la sangre y pasaré de vosotros es decir cuando yo vea la sangre no derramaré juicio sobre esa casa cuando el Padre ve que tú pones en la mesa pones las tres medidas de flor de harina para el banquete con Dios, estoy hablando en términos espirituales, ustedes lo entienden. Cuando yo pongo el becerro tierno y pongo la leche y la miel, lo que yo estoy en esa mesa ofreciendo al Padre, al Cristo procesado, al Cristo crucificado, encarnado, crucificado, resucitado y ascendido, esa es nuestra ofrenda. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque todas estas semillas las encontramos aquí en, 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 lo, en los capítulos de Génesis. Entonces, Israel en las sombras tenía, Israel en las sombras tenía, eh, cuando hablo de sombras, figuras y tipos, tenía estas ofrendas en las fiestas. El Señor dijo, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías todos tenían que traer de la abundancia de la tierra, y la tierra es Cristo, del fruto de la tierra, todos nosotros ofrecemos a Dios de la abundancia de Cristo, de las riquezas inescrutables de Cristo, le ofrecemos a Él, una vez que nuestra carne haya sido cortada, Dios solo tiene comunión con los circuncidados. Dios no visitó a Abraham como hombre para tener comunión íntima con él y sentarse a la mesa y brindar con las copas antes de que fuera circuncidado. La, la circuncisión sacó el impedimento de la comunión. Por eso... Es muy importante cuando Pablo dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, hay dos noticias que Dios le trajo a Abraham. Una es el nacimiento de Isaac y dos, la destrucción de Sodoma. Este es un paréntesis. O sea, toda experiencia de intimidad con Dios tendrá estas dos noticias para nosotros siempre. El nacimiento, la formación de Cristo en nosotros y el juicio sobre el pecado. Todos tenemos ahora dos revelaciones por las que caminamos. El fin del pecado en nuestra vida. Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo entiendo que esto ameritaría un, un seminario completo, hablar de este solo del viejo hombre y del cuerpo del pecado. Pero cuando Cristo viene a nosotros, produ se produce eso, el tiempo de la vida donde Cristo es formado en nosotros, la visitación. Eh, quiero, yo entiendo que Cristo mora en nosotros, que nosotros no vivimos de visitaciones, pero estamos hablando de experiencias remarcables que tienen que ver con la comunión sé que me entienden estos tiempos de visitaciones donde experimentamos la vida de Cristo en nosotros ahí se produce entonces lo que estoy diciendo el tiempo de la vida cuando Él es formado en nosotros cuando Él agenda estar con nosotros Él tiene una agenda para ti Repito, no fue Abraham que agendó esta visita. Dios le aparece irrumpe el, en la tarde en el descanso de Abraham y aparece allí. Es Dios el que agenda, porque Abraham ya había cortado la carne. Entonces Dios tiene acceso libre para tener comunión con Abraham y, y comer juntos. Ahora, ese tiempo lo marca Dios, el tiempo de la vida. Pero también viene la noticia de la destrucción de Sodoma. Hay dos cosas que van a suceder casi a diario en nosotros. Cristo va siendo formado en nosotros en el tiempo de la vida, cuando Él opera en nosotros, y Sodoma va siendo juzgada, el pecado. Estas son las dos noticias que recibió Abraham. Eh, Dios confirma entonces la promesa tengo anotado acá eh, eh, la, la cita, se la voy a leer en Génesis 17, verso 21. Dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará a luz, Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Bien, retengan eso. En Génesis 18, verso 10. Y verso 14 dice, «Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, retengan esto, el tiempo de la vida, volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo». Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Verso 14 cuando Dios finalmente le dice face to face, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según nuevamente el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Qué es esto del tiempo de la vida? Cada vez que Cristo se hace sentir en nosotros como una visitación, él es la vida Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida cada vez que le interviene de una manera definida en nosotros Él marca el tiempo de la vida porque Él es la vida por eso dice el año que viene en el tiempo de la vida cuando el Señor iba a venir a Sara para activar todo su aparato reproductivo a los 90 años y también en Abraham, en el tiempo de la vida, cada vez que el Señor viene a tu vida de una manera remarcable, ese es el tiempo de la vida. Cada vez que Él interviene en tus asuntos, ese es el tiempo de la vida, porque Él es la vida. Espero que, que se entienda esto. Ya dijimos que Dios hizo una cita con Abraham. Abraham estaba casi muerto y Sara ya no podía concebir. Pero el año siguiente vino el Señor en el tiempo de la vida. Eso fue una maravillosa obra extraordinaria del Señor. Y ahora tenemos la destrucción de Sodoma. Quiero leer rápidamente el capítulo 18 de Génesis... Versos 16 al 33 recuerden Sodoma se está yendo Isaac está viniendo el pecado está siendo destruido Cristo está siendo formado en ti Génesis 18 verso 16 en adelante y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos estoy en el mismo capítulo en donde trata la noticia de que Dios les dará un hijo y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no. Lo sabré y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Es decir que dos varones se adelantaron, un tercero se quedó allí que era Jehová y Abraham estaba delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío Quizás quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal, tal cosa, que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Tremendo. Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltará de 50 justos 5. ¿Destruirías por ellos 5 eh, toda la ciudad? Y dijo: No, no, no la destruiré. Si hallares allí 45, y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallará allí 40, y respondió, no lo haré por amor de los 40, y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizás se hallarán 30, respondió, no lo haré por amor a los 30, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20, no la destruiré, respondió Dios por amor a los veinte y volvió a decir no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez quizás se hallarán diez no la destruiré respondió por amor a los diez y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar eh, mira en realidad cuando tú lees toda la conversación que hubo en esa mesa Mientras comían el novillo tierno, la leche, la mantequilla y la flor de harina, nunca se trató el tema de Sodoma y nunca se habló de Lot. Pero tanto Dios como Abraham estaban conternados por el tema de Lot. Dios quería salvar a Lot más que lo que Abraham quería salvar a su sobrino pero Dios no podía salvar a Lot si no tenía un intercesor poderoso y esto es muy importante que tú lo entiendas Dios hará aquellas cosas por las que nosotros intercedamos si Dios conseguía en Abraham un intercesor tan insistente como lo acabamos de ver entonces Dios sí podía salvar a Lot y de hecho lo salvó del juicio de Sodoma, envió a los ángeles. ¿Te das cuenta? Es decir, aquí ya entramos en un tema muy importante con respecto a la intercesión. Hoy día, ¿qué, qué necesitamos hoy? Necesitamos intercesores poderosos. Necesitamos aprender a orar en el diseño del nuevo pacto. Necesitamos aprender a orar desde el Espíritu. Necesitamos aprender a orar por los intereses del reino. No la oración que nace desde nuestras ideas. No una oración que nace desde nuestras urgencias. No una oración que nace desde nuestro, de, de, de nuestra buena onda. Una oración que nace en Dios es Cristo intercediendo desde nosotros al Cristo que está sentado a la diestra del Padre. La, toda oración que Dios responde la inicia Él, no nosotros. Nosotros somos apenas los instrumentos usados por Dios para verbalizar la oración. Eso lo dice Pablo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, con mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espero que, espero que puedas entender esto en el Espíritu, que aquí concluye esta experiencia con Abraham, donde se reafirma la promesa que el año siguiente, en el tiempo de la vida, Dios abriría la matriz de Sara, una mujer de 90 años y un viejo de 100 años. Y les daría un hijo, que él vendría en el tiempo de la vida, los visitaría y la vida que es Cristo provocaría en ellos este milagro maravilloso. Luego ellos comen. En realidad, Abraham lo que hace es ofrecerle a Dios las riquezas inescrutables de Cristo, cosas que hacemos en nuestra intimidad con Dios, en la oración y también en nuestra adoración, en nuestro culto racional. Y finalmente, este tema, Dios sabía, Abraham sabía, ahora están enterados, Dios le informa a Abraham que va a destruir Sodoma y, y surge de manera no explícita porque ni Dios le habló a Abraham de Lot ni Abraham le habló a Dios de Lot, destruiré Sodoma pero Abraham no le dijo Señor yo tengo un sobrino ahí por favor no lo toques, no, Dios sabía y Abraham sabía, Dios tenía una urgente, un, un urgente deseo de salvar a Lot, pero necesitaba a Abraham, el intercesor. Dios va a salvar a tu marido, Dios va a salvar multitudes, siempre y cuando nosotros aprendamos a ganar esta batalla en la oración. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Yo entiendo que el tema de la intercesión, por supuesto eh, es para eh, dedicarnos un seminario entero a hablar de, de la oración pero déjame tocar solo unos puntitos nos quedan cinco minutos y decirte que Dios está levantando gente poderosa tal vez son ilustres desconocidos que están orando este, la, la intercesión de Abraham fue una intercesión atrevida una intercesión que apela al carácter justo de Dios, una intercesión que llega hasta el final, hasta el final insistiendo para que Dios obre en favor de un justo, ¿Por porque al final no había ni diez justos, solo Lot y también la justicia de Lot era de dudosa reputación. Pero el libro de Hebreos dice que Lot era justo y afligía a su alma justa. Ahora, eh, esta intercesión es la que Jesús ilustra en la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni tenía respeto a hombre. Y había también en la ciudad una viuda que tenía un tema, ¿no? con un vecino, con un ciudadano de ahí, y, y vino al juez y le dijo, hazme justicia de mi adversario. Pero era tan insistente que venía todos los días al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario, todos los días, o sea, para romperle la paciencia a un santo. Y el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, él dijo, aunque yo ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, pero porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le hizo justicia. Y el Señor dice, y no hará Dios con vosotros, con los que claman a Él día y noche, observe Y no hará Dios así con los que claman a él día y noche. Aquí yo veo a Abraham insistiendo con Dios. ¿Se tardará en responderles, dice el Señor? Os digo que pronto les dará justicia. Y atento acá, con esto termino. Jesús dice, y cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ahora Él está perdiendo. Por regresar, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando, eh, la palabra griega es, ¿hallará esta clase de fe en la tierra? Lo que está diciendo es, ¿hallará esta clase de fe que insiste hasta el final? Hazme justicia de mi adversario, hazme todos los días, como dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acciones de gracias. Fíjate qué interesante. Abraham insistió, si hubieran 50 justos, si hubieran 45, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, pero ni 10 sabían. Y Dios sabía, pero necesitaba la insistencia en la intercesión y Dios finalmente libertó a los preciosa gente de Dios. Hemos llegado al final. Nos veremos el viernes. Nos veremos el viernes. Eh, yo estoy viajando hoy día en la tarde para predicar en la ciudad de Las Vegas. Oren por mí. Y el viernes estaré transmitiendo, seguramente, desde la habitación del hotel en Las Vegas estaré con la pastora Lucy Saavedra predicando sé que van a ser días maravillosos y les cuento esto porque ustedes ya son parte de mi familia los bendigo que tengan un día extraordinario pásenlo bien y bueno, disfruten las bendiciones de Dios Amén